0: Jag är jätteglad att få ha fått inbjudan till Sollentuna pingstförsamling. Jag är granne till er, jag bor i Uppsala, finns i pingstförsamlingen där. Och har varit här då och då och känner igen flera ansikten. Men på gudstjänst vet jag inte om jag har varit någon gång så här. En vanlig söndag, men jag känner mig jätteglad. Det är ju ett privilegium vi har som Guds folk. Att var vi än vänder oss i hela världen så finns det i nästan alla länder en plats där de troende möts. Och så är vi hemma. Jag kände att jag skulle åka hem till Sollentuna idag. För jag visste att här möts trons folk Förra söndagen firade jag gudstjänst i Joba i Sydsudan. Och jag var hemma då också. För där var det människor som sjöng, tillbad och vi kände vi hör ihop. Det är ett privilegium att få tillhöra Guds församling. Så Jag är superglad att få vara här. Jag vet inte hur jag tittar upp mot teknikerbordet. Jag ville bara en kort liten presentation, en film på 30 sekunder. och Sen ska vi läsa Guds ord, men lite grann som en presentation av vad jag gör så ska jag berätta lite mer om vem jag är. Det ska finnas ljud på den också. Vi kan lägga upp nästa bild sen. Jag jag är en missionär från Uppsala och har fått förmånen att under de senaste åren få jobba med Ibras arbete. Jag vet inte om du känner till det. Men Ibra är vår, vår gemensamma missionsorganisation som med media som verktyg jobbar med att ta evangeliet dit där det ännu inte har nått. Det finns ungefär 7000 folkgrupper kvar i världen som ännu inte har fått chansen att ha en församling, att få höra talas om vem Jesus är och det tänker jag det är jobbet vi har fått. Och jag känner mig verkligen glad och privilegierad att få jobba med det tillsammans med alla pingstförsamlingar. Så det stärker också till att jag känner att jag åker hem till Sollentuna. Vi kan ta nästa bild um, som är några bild. Är det strular eller? Nej, det går bra. Då kör vi den. Det här är superkort då. Att media använder ju alla och i pandemin när vi alla blev sittande då var det ju ganska mycket mer skärm för de flesta på jordklotet som gällde. Men Ibra jobbar med att producera ett programinnehåll som angår den man vill nå, Sändare på olika sätt. Vi har allt ifrån kortvågsradio till sociala medier. Det som funkar på den plats dit vi vill nå och var vi än får evangeliet exponerat. Det gäller ju Överallt så finns det människor som, som har en längtande tror Bibeln säger till och med att alla människor bär någonting av evigheten i sina hjärtan. Och så får vi liksom möta den evighetspusselbiten med evangeliet. Och även i de mest omöjliga miljöer så ser vi att människor tar emot. Den här längtan får sitt svar. Även om det är förbud, lagar emot, förföljelse emot. Så, så sker det nästan alltid. Att några säger, jag vill ta emot. Och då jobbar vi med att leda dem in i det som gör att tron håller. Det är Guds ord. Med lite mätningar så ser vi att där man själv har blivit en bibelläsare, en bibelupptäckare. Då håller tron även i de tuffaste av miljöer. Och när folk tar emot... F- efterfölj. N- när, man, när man har läst och satt sin tro till Jesus och vill följa hans ord så att man låter döpa sig Då säger vi då har det uppstått en för- ny församlingsbildning Och jag har förmånen att få jobba lite betonat till slutet av det där med bibelundervisningen runt om i världen Så det är vad jag sysslar med eh, till vardags och eh, tycker att det är väldigt väldigt roligt Vi lever ju i en väldigt speciell tid vi har, det är några ord som vi liksom inte stavade till så jätteofta för ett par år sedan. Det är pandemi, covid-19, Ukraina-kris. Vi, vi har ju ganska många saker just nu som, som har vält ganska många saker på ända. Och ändå lever vi ju i ett otroligt privilegierat hörn av världen. Vi har åtnjutit århundraden av fred. Det är nästan unikt i denna värld. Vi är ett privilegierat folk och får ha väldigt, väldigt mycket att vara tacksamma för. Jag tänkte tala idag lite grann om att mitt i den värld som vi lever i, vilka prioriteringar vi gör, vilka val vi gör. Jag har tittat lite grann, inte någon djup forskning så finns det någon beteendeforskare som har tittat över tid. Så ta, talar jag gärna med dig efteråt och får lite mer fakta i målet. Men jag har i alla fall... Tittat mig fram till att min mormor hanterade under sitt liv ungefär så mycket information som mina barn hanterar på en vecka. Informationsflödet har ökat. Vi har mycket att ta ställning till och då blir det kanske ännu viktigare hur jag prioriterar. Vi kan ju ha hela världen på telefonskärmen när vi vaknar, varenda dag. Vi kan gå precis vart vi vill, till vilket informationsflöde, vilken källa, vilken världsdel, vilken religion som helst. Vi har otroligt mycket information och väldigt många valmöjligheter. Speciellt eftersom vi lever i en privilegierad och fredlig, hittills i alla fall, fredlig del av världen, så har vi en del lyxplatser. Val som inte alla har jag pratade med några goda vänner från Egypten och så kommer vi att tala till om vi kommer att tala om förlovningar och bröllop och äktenskap och sådär och så tittar de bara på oss och så, när vi berättade liksom hur, hur det gick till hur, hur man väntade sig tills man fann någon som man verkligen älskade och så, och så bestämde man själv att det här satsar vi på Så så kom två överens om det och så blev det ett, ett giftermål och så säger de här Alltså det där med förälskelse och välja och vraka. Det det har inte vi råd med, sa Så världen ser olika ut. Så vi har fler val därför att vi är privilegierade i den del av världen vi lever. Förra söndagen, som jag sa, så satt jag på gudstjänst i Sydsudan. Det var två möten, så vi var nog där en fyra-fem timmar. Och jag satt till så att jag såg ut genom en dörr. Och där var liksom byns träd och där samlades ungarna. Och det var faktiskt som en liten film att se ut genom den där dörröppningen dörr, och se. Och jag såg en otroligt vacker lek. Det är kanske världens allra fattigaste land. Det är en nation som är 11 år gammal, freden att de inte har börjat stava till. Det är ett otroligt skört bygge. Korruption känner man väl till. Men de barnen som var under det där trädet i Joba förra söndagen, de lekte så vackert och så fint. Så jag tänkte så här, det var länge sedan jag såg så vacker lek. Och ingen var utanför, alla bara krusade runt det där trädet och hade det bra. Så vad som är välfärd, det kan man verkligen ställa frågor om. Men vad vi har att ta ställning till, det är massor med val. Vi har då lyxen att kanske välja ska jag bli läkare eller advokat eller snickare eller golvläggare eller pastor eller vi väljer. Vi har otroligt många val och otroligt mycket information och processer. Och då är frågan hur tar vi oss igenom det? Denna massa av val och information som är underbar och härlig, men som kräver riktning, prioritering. Och För annars tror jag att det är väldigt lätt att liksom gå ner i spagat. För det är så brett fält att famna. Vi ska läsa. Jag har några bibelord. Jag kommer bara visa dem på, på väggen. Jag kommer kanske läsa inte riktigt hela varje. Men du som vill ha lite hemläsning i eftermiddag eller ikväll kan ju anteckna hela bibelsammanhangen. Matteus eh, 6 och, 30, och 25 tänkte jag att vi skulle läsa tillsammans ifrån. Det är ett bibelläsande, tror jag, ganska välkänt bibelord. Gud har, eller Jesus har undervisat precis innan han kommer till det här om pengar. Och så kommer han, till i bergsprediken, han har avslutat undervisningen som är väldigt konkret om pengar, och vart man har sin skatt och Gud och mamman, och så kommer vi till vers 25. Då säger Jesus så här: Därför säger jag er. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud är såna kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är ju en otroligt närgången och vardaglig undervisning Jesus ger här. Vi klär på oss varje dag. Vi käkar något varje dag. Vi funderar nog lite på hur vi ser ut varje dag. Så Jesus undervisar om någonting som pågår hela tiden i ditt och mitt liv. Vad är viktigt och vad ska ni bekymra er om? Bibeln, texten säger ju faktiskt, gör er inga bekymmer. Har du gjort dig ett bekymmer någon gång? Jag försökte gå tillbaka själv i min egen tanke. När man har ägnat sig åt att fundera på hur det kan gå och hur det kan gå fel så tar det väldigt mycket energi väldigt mycket tid. Min mamma hade en period då hon var ganska sjuk. Hon är väldigt pigg igen. Men hon var väldigt sjuk och blev väldigt fokuserad på hur det inte skulle kunna gå det där hon skulle göra om en vecka. Tänk om jag inte kommer upp för trappan när jag ska gå till. Tänk om jag inte klarar. Och för det mesta så kom hon ju upp för trappan. Hon gjorde sig bekymmer. Som inte ens inträffar. Jag tror att så här 90% av de bekymmer vi har de kommer inte ens att hända. Och det är det Jesus har undervisat. Gör er inga bekymmer. Utan ta ta en bild för ögonen och titta på liljorna. Och se på fåglarna. Och påminn dig om varje dag. Han bygger in i själva naturen. Vi väntar ju nu på vårblommorna va. När de spirar upp så, så är de en påminnelse för dig. Att du behöver inte göra dig bekymmer. Du behöver inte leva av det. Det finns någon som sörjer för dig. Som bryr sig om dig. Som tänker på dig. För det är inte en späkelse text. Nämligen ni behöver ingenting. Nej, vad säger texten? Han vet allt vad du behöver. Han är försörjaren. Ängens lilja är bara en blek viskning av vad han vill göra för dig. Hur han försörjer fåglarna är bara en aning om den Gud som vet allt vad du behöver. Men det är inte för att samla i egna lador eller samla meriter i den här världen utan det är att placera sin aktie, om jag kallar livet så, i Gudsriket för att få riktigt lång och hållbar och verklig avkastning. Han lastar. tar bekymren och säger att de där bekymren som ni tänker tillverka er de behöver ni inte ha, ta bort dem. Men allt det som som är verkliga behov, verkligt värde, det har jag koll på. Jag vet vad du behöver på färden. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. En prioritering som får otroligt mycket av hela vardagspaketet att falla på rätt plats. Det är inte så att herren vill att du ska ha något att ta på dig. Det är inte så att han inte vill att du ska äta kanske riktigt gott till och med. Men han vet vad du behöver. Du behöver inte varken producera dig själv eller ängslas själv. Du har en far i himlen som känner väl till exakt vad du behöver. Men det låg en prioritering i undervisningen. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så har han koll på vad du behöver ta på dig Vad du behöver äta Vad du behöver bo Vad du behöver jobba med Han vet När vi gifte oss, det är snart 28 år sedan Jag och Göran Då, då skrev vi faktiskt in den här bibelversen I våra ringar Och hittills så har det verkligen funkat Han är inte skyldig oss något Om prioriteringarna hamnar rätt till och med när vi, vi bodde under några år i Mellanöstern och jobbade med mission. Och kom till, vi, vi, vi var på Sypen men skulle vara under en period i Jerusalem och prisskillnaden var stor mellan det här. Men vi hade lönen för Sypen och det var vi helt fine med. Ingen skugga över någon. Vi ville till Jerusalem och vi fick göra det. Och jag vet inte hur det gick till. Om jag prutade bättre på kycklingen än vanligt, vanligt eller vad det var. Men när vi åkte från Jerusalem hade vi i alla fall pengar kvar. Det var inga stora summor, men det hade räckt. Han försörjer, han visste vad vi behövde. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Att våga göra hela investeringen hos honom. Då slipper du också alla bekymren- som upptar din tanke. Det är inte säkert att det är bekymmersfritt, men han som har skapat himmel och jord är med dig i den utmanande tiden och han vet. Kanske var det där kvinnan med kopparslantarna hade fattat: Jag har två koppar det är allt jag har. Var investerar jag dem? Vart lägger jag dem? Hon la ner alltihopa. Hon sökte först Hans rike. Och hans rättfärdighet. Filippbrevet 4, vers 6-7, nästa bibel, bibelställe. Där står det så här: som verkligen understryker det här med att det är inte är så att Gud vill utarma oss och späka oss sönder och samman, utan att han verkligen vet vad vi behöver. Då står det så här. Filippbrevet 4, vers 6: Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Samma ansats, va? gör er inga bekymmer utan tacka Gud och låt honom veta alla era önskningar. Om vi har gjort det här att vi har låtit Gud bli nummer ett, det första, då är ju lite av den här egoavdelningen är ju stängd. Det här jag vill ha, mässa, båt, hus, den, 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 den har man gjort upp med redan i första satsen, att, att, att låta honom vara först. Men han vill veta alla dina önskningar. Alla dina drömmar, allt det där du längtar efter. Jag är ju av den uppfattningen att Gud skapade varje människa helt unik. Kallar ner gåvor och talanger. Jag är mor till två barn, vi har två döttrar. Och de är helt olika. Och någonting fanns ju nedlagt i dem som gör att de är helt olika. De var ju liksom designade från början för ett syfte- och jag tycker det är väldigt, alltså Gud är kreativ. Jag har också fyra systrar och vi är alla väldigt olika och har väldigt trevligt ihop. Men Gud, Gud, när han skapade dig, så la han ner exakt det han ville ha i dig. Och det har han tänkt att använda. Och, och Han la ner naturliga gåvor och sen vill han väl signa längs vägen och ge av sin anda och ge av sin vishet till dig. Och så vill han faktiskt veta vad du drömmer om. För kanske det Gud när han skapade dig, det temperament, det tempo, den talang du har, den vill ju han bruka i sitt rike. Och då vill han höra lite hur du, hur du ser på saken. Vad du behöver, vad du längtar, vad du önskar. Så den, 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 den kristendom som vill liksom plocka av dig allt, det är ju ett, på ett sätt sant, det kostar allt. Vi, vi lägger ner allt för honom, men... Det som är ditt jag, din grund, det du är skapad till, det är med. Vi har gjort över med synden och egoismen. Det lägger vi åt sidan och så satsar vi på Herren. Och sen vill han bara ha ut allt. Det handlar ner i dig på den, i den här världen. Och så sänder han oss tillbland på svåra uppdrag. Ibland undrar vi vilket uppdrag det ska vara. Så får vi hänga i gungan ett ta och undra vad är nästa steg. Men han har skapat dig och han vill veta vad du drömmer om. För jag tror att det han handlade ner när han designade dig och mig. Det är det han kan bruka i sitt rike. Jag brukar tänka så här, när man tänker på den här missionsutmaningen som jag lever med ganska nära. och tänker så här, 7000 folkgrupper, 5000 av dem har ingen bibel. Det kommer gå ett språkvetare och lingvister och busmän och sådana som kan ta sig över berg och dalar och sådana som kan tala till, till riken som är, som är högt utvecklade, oljeländerna och det kommer kom gå otroligt mycket vishet. Och, och då tänker jag: här, Men Gud, visste ju. det har ju han stenkall på. Han vet ju vem man har skapat till vad och varför. Och får han bara tag på det som är dig och mig, så tänker jag att han har resurserna som behövs. När vi skulle skicka med våra barn dympa eller utflyktsdagspackningen så var det ju nästan alltid att något var glömt. Var det inte smörgåsen så var det och Var det inte gympaskorna så var det handduken. Det var, det var nästan alltid som något fattades. Men Gud har det inte så. Jag tror han packade med allt vi behöver för färden. Och så säger han, sök först mig och mitt rike och min rättfärdighet. Så har jag stenkoll på vad du behöver i packningen för den väg som ska bli din. Så då tänker jag att både livet blir lite Absolut hög prislapp men lite lättare. Vi behöver inte producera fram Guds rättfärdighet i den här världen. Men vi kan få ta emot, leva ut och drömma. Gör alla era önskningar kunniga för mig. Låt honom få veta alla dina önskningar- det är en underbar sak. Och vad är turen Det stod i vers 7. Då ska Guds frid som är mer än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Den dagen vi har bekymren kvar och fortfarande tillverkar dem och gör oss bekymmer så skulle jag säga att det är just i hjärtat och i tanken det tar otrolig plats. Hela minneskapaciteten i mina tankar Kan fullständigt använda så att det går på varmt när jag gör mig bekymmer. Men det slipper vi. Om jag ger Herren mina drömmar och mina önskningar. Då var det turen Guds frid som övergår allt förstånd. Som ger mitt hjärta och mina tankar skydd i Kristus Jesus. Det är ett erbjudande i det kristna livet. Och det här här har verkligen med livet att göra. För det är pengar, det är kläder, det är vardag, det är mat. Och i allt det vill Herren bara kliva in och säga Jag guidar dig i det här. Jag vill till och med veta vad du längtar efter. Önskar och drömmer om. Och så får vi leva det kristna livet. Där Gud placerar oss. Och bli ett exempel och ett vittnesbörd om –att det finns ett liv tillsammans med en levande Gud som håller i det vardagligaste av vardagar. Genom plånboken, in i skafferiet, in i klädkammaren. Dit så långt ser jag i bibeltexterna att han är med. Abraham hade fattat prioordningen. Han hade, ju stått på, han hade ju haft ett mångårigt funderande, lidande och bekymmer nämligen att han och hans fru inte hade några barn. De blev äldre och äldre dagarna gick. De hade, jag tror kanske ibland var den här minneskapaciteten upptagen både hos Abraham och Sara. De där bekymren som man gör sig. Och så tog Gud med honom en kväll på promenad ut och såg stjärnhimlar och och sa att det här är den barnaskara som jag har måttat upp för dig. Gör det inga bekymmer. Och det är ju lättare sagt än gjort. Va? Det var inte lätt för Abraham. Det man, fakta på bordet var ju inte superkul i sammanhanget. Det var ju ganska stor diff mellan verkligheten och stjärnhimlen, just då i alla fall. När jag kommer till himlen ska jag fråga, eftersom Gud är noggrann, ska jag fråga, var det exakt så många kids han fick? Som han fick se den där kvällen. Men det är på kuriosavdelningen i himlen som jag ska fråga det. Men jag tycker Gud brukar få det att stämma. Men i alla fall så har han fått, och så blir hon plötsligt gravid. De får en son, de får denna Isak, han växer upp och början till den där stjärnhimmelslöftet är ju där. Och så tar han med Abraham på promenad och säger Nu är det dags att ta fram offerkniven. Bygg altaret, ta med pojken. Det är en fruktansvärd scen. Det är en fruktansvärd. Jag tycker att den är jättejobbig att läsa som mamma. Men den var där Abraham visade ju att han hade fattat Sök först, sök endast, lyssna bara på honom. Och när han visar sin prioriteringsordning så säger ängeln i första mosebok 22 och 12. Lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud nu när du inte har vägrat mig, din son. Och så står det i den artonde versen. Alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ettlingar har fått. Detta ska ske där för att du lydde mig. Prioritering som verkligen inte alltid är så enkel. Men den öppnar för välsignelsens perspektiv. Abraham fick känna av det. Sara fick känna av det. I Apostlegerningarna 4 när Petrus och Johannes blir ifrågasatta av tempelkommendanter och överstepräster och sätts i fängelse för en natt. I Apostlegerningarnas fjärde kapitel och... Ja, för hemmaläsningen kan vi ta hela vers 11, 1-12. Men det står, de har suttit i finkan en natt och ser lagom fräscha– –så står det i alla fall att de tas fram inför året. och I vers 7 så står det så här. Att de lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig and och svarade dem, ni äldste och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus i stenen som föraktades av husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. De bara slår fast sanningen som den var efter en kall, dragig, trött, hungrig natt i fängelse prioriteringsordningen höll trots det. Och så står det i, i nästa vers. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var märkte att båda var enkla och olärda män förvånade de sig, men de kände igen dem som följeslagare till Jesus. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Det är inte säkert att önskelistans alla fullkomningar Är på banan varje dag. Det kan gå via något altare, det kan gå via någon fängelsecell, det kan gå via någon tribunal. Men han är med. Och Petrus hade fattat det för han slår fast i den fientliga miljön som han stod, stod åtalad i. Hos ingen annan finns frälsningen. Ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så det var inte en trestegskurs som man hade lärt sig. Det var inte bara att han hade lyckats räta till sina beteenden- att göra rätt i i plånboken, utan mycket friare- än så du är född på nytt till det här livet. Hos ingen annan finns frälsning, men där finns den verkligen. och Den går rakt in i både fest och vardag. Både för söndag och i tisdag så är han där. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Det tycker jag är nästan den vackraste beskrivningen- Av de troende från någon som ser dem så som utifrån. Det är de som hänger med Jesus. Det är de som söker honom först. Som har placerat hela kapitalet hos honom. Och då märks det. Och då får det gå lite hur det vill. Här och nu. för det är också en tidslinje som, som ändrar sig när vi går in i hans rike. Han som var från början som lovade då höll på påsken och kommer tillbaka, det är med honom vi spelar. Så det är ju heller inte så att vårt tidschema alltid är rätta. Jag vill ju alltid ha mitt nu. Det är mitt tidschema. Pronto liksom, det är mitt tempo. Men så är det inte heller. Det kan vara lite kruxigt ett tag, men i Guds rike så får vi också anpassa oss. Och hoppas med det schemat som är Guds. Och medan vi gör det så är det hans rike först. Våra önskningar till honom. Lägg ner tillverkningen av dina egna bekymmer som oftast inte slår in. Och så får vi gå tillsammans med honom. I Jesaja 66 och 2, det är sista Bibel, bibelreferensen. Det är Gud som faktiskt påminner sitt folk om, sin, om hans storhet. Så att de ska förstå hur riket är byggt lite grann. Allt detta har mina händer gjort. Allt detta är mitt, säger Herren. Den ödmjuke och förkrossade tar jag mig an. Den som bekymrar sig om mitt ord. Inte som bekymrar sig. Men den som bekymrar sig om mitt ord. Och lägger, lägger ner det som är livet- I hans rike, i hans ord, i hans närvaro. Där kan Gud börja göra någonting om någonting med oss och för oss. Endast hos honom finns frälsningen. Ett nytt hjärta. Det är inte ett inlärt system. Det är inte en managementkurs. Det är inte en, ett schema, Det är inte det. Utan det är någonting mycket, mycket djupare än så. Ett nyfött hjärta som planteras in i Guds riket. Som ger upp någonting här för att vinna något mer. Som inte presterar utan som tar emot av nåd. Som inte själv snickrar sina bekymmer utan tar emot Guds frid och Guds hjälp för hjärta och för tankar. Det är vi inbjudna till. Att ge upp något. Det var båda kopparslantarna. Ge upp men för att vinna någonting mycket högre, något mycket större. Att prioritera där det verkligen ger liv. Där du... Får ett, får ett skönare liv, ett, ett lugnare liv. För Det är inte du som är ytterst ansvarig. Du har bara ställt dig under hans kommando. Han är din herre. Och då får vi både skicka önskningar och de verkliga bekymmer som är. De får vi exportera till honom. Hans skydd för, för hjärta och tankar det är returen. Det är en bytesaffär. Med mycket plus i dig för dig och mig. Och in i det riket är vi alla välkomna att leva. Om du har vandrat länge eller en kort tid. Eller idag ska lägga, lägga om och, och säga det, det riket hos honom. Jag skulle vilja bli igenkänd som en följeslagare till Jesus. Den dörren är vidöppen idag. Vi ber tillsammans. Jesus jag tackar dig för ditt ord. Tack att du har... Bett oss att inte bekymra oss om det som är här och nu, det som är världsliga problem, om och stora. Utan att du har sagt att lägg era bekymmer på mitt ord, då har du en chans att välsigna. Tack för att du, du ger när vi ger upp. Du benådar när vi kapitulerar. Du välsignar när vi förstår att det bara hos dig välsignelse finns. Herre, jag ber för var och en av oss som är här idag. Du vet en som kommer stora bekymmer hit idag. Stora utmaningar. Tack att du i ditt ord har gett oss ett space, ett rum där vi får lägga ner hemmagjorda bekymmer, onödiga bekymmer, verkliga bekymmer, allt det som hör livet till inför dig och säga att nu vill vi först och främst söka dig och tack för det det vi har fått påminna oss om i ditt ord att du då ger. Tack för... Axlar som får sänkas. Tack för tankar som får lägga sig till ro. Tack för hopp som får vakna. Tack för tillit som får komma på banan igen. Tack att du är herre över klädgarderober, plånböcker, tankesystem och skönhetsbekymmer. Tack att allt det... Har du sagt att det vill du ta? Tack att du är öppen för drömmar och önskningar som spirar och gror i den skara som vi är samlade här idag. Du vet vad vi ber drömmar och hoppas, hoppas på. Tack att vi också får lägga det i dina händer. Det som har med, med kreativitet och framtid och, och bygge framåt att göra. Och I det får vi vandra i tron på dig. Lägga allt av kopparslanta du har gett oss. Lägga det hos dig. Och ta emot din frid för tankar och för hjärta och för själ. Tack för denna enorma inbjudan till ett sätt att leva. Som inte bara är inlärt utan som du föder fram. Som du ger både i vårt land och i många andra länder den här dagen. Det tackar jag dig för i ditt namn. Amen.